0: Okay, vamos lá. A gente começou na última aula a falar sobre o, a mitzvah do Shema. E a gente falou que a Torá fala pra gente a mitzvah de deitar e a levantar. Levantar, já está se levantando. Você está fazendo a mitzvah. Bom dia e aqui surge um, uma discussão interessante. A gente, eu comentei isso na, na outra aula, mas eu falar ao deitar e ao levantar. O que, que significa ao deitar e levantar? Então, a gente explicou o que significa a hora que as pessoas costumam deitar à noite e a hora que as pessoas costumam levantar. A gente discutiu o que, que significam esses horários e, é, em termos práticos, consulta o Duarte, você vai saber qual que é o horário mínimo e o horário máximo para o chumar. Mas aqui você tem um exemplo típico que você, você pode interpretar a Torá literalmente ao deitar ou levantar tem uma opinião do Talmud, a Mishnah diz que o Beit Shammai ele fala que o Shmá da noite você tem que recitar ele deitado, porque a Torá fala ao deitar, então você tem que deitar para ler o o Shmah que... da manhã o Beit Shammai na Mishnah e o Shmah da manhã você tem que ler ele de pé que a Torá, a Torá fala ao levantar tem sentido só que o Talmud ele discute, tem a opinião o famoso sábio Beit que a opinião foi aceita já desde a época do Talmud. E quando tem uma discussão entre eles dois, a Abacá sempre fica com o Beit E ele fala que você deve seguir o que? A interpretação do Beit que significa o horário que as pessoas levantam, o horário que as pessoas. Então, você não precisa fazer ele sentado ou de pé. Posso fazer ele sentado ou de pé? Se eu quiser ser mais mais cuidadoso, fala, bom eu mato dois coelhos com uma pedrada. Eu falo o horário correto na posição que o Beit sugeriu. Seria melhor? Para garantir, vai que Sim ou não? O que, que você acha? tá Lembra? O que a Mara fala? Isso. Ah, tá. Eu só lembro da história que enquanto a, o Beit é, um foi fazer em pedra e o outro fez inclinado, que era como dizia, que era justamente para dizer que não tem um jeito só. Você pode fazer. Assim. Sim, mas a outra história que está na conta que havia lá um sábio, que ele estava no meio do caminho, e ele, no meio do caminho, ele precisou parar para deitar, que estava de noite, para poder fazer na posição correta. E o sábio meio que falou com ele duro, ele falou, seria melhor que você... Ele, sim, ele se arriscou no meio da estrada, um lugar onde poderia ter ladrões, etc., para parar, para deitar, para fazer. E aí o sábio falou, o, você deveria ter sido pego pelos pelos criminosos. Falei, aí o que eu fiz tão errado? Ele falou, ah, a lei é que quando você tem uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel a lei é com Beit Hillel Você tem que seguir Beit Hillel você não pode seguir Beit Shammai. Ou seja, não é não tem essa, eu vou fazer uma média entre os sabinos e tentar agradar os dois. Não, existe uma alahá. E alahá é que é o horário, e não a posição. E por isso é condenável a, a atitude de alguém que vai falar, não, eu vou fazer como Beit Shammai. Porque você está indo contra o consenso, contra a regra que foi estabelecida pelo Talmud. Mas duas coisas que eu queria apontar aqui. Primeiro, a, a gente não pode interpretar a Torá literalmente. Segundo, ambas opiniões são de sabos, do mais alto calibre, e ambas são válidas. Mas, uma vez que a Lachá lei foi estabelecida, você é obrigado a seguir conforme a lei que foi estabelecida. E não está mais aberto para interpretação. Uma vez que o Talmud diz que ela cai com o Beitileiro, você estaria é condenável a atitude daquele que vai seguir o Beit Shammai. E o próprio Beit Shammai, na época, ele era obrigado a seguir a opinião do Beitileiro. Os alunos do Beit Shammai teriam que seguir a opinião do Beitileiro. E eles estavam de boa com isso. Era uma discussão pesada etc. Mas uma vez que foi estabelecida a lei, a lei fica a lei. Mais uma ter terceira coisa curiosa, de que quando o Mashiach chegar, a lei, justamente entre esses dois sábios que estão presentes em todas as áreas do judaísmo, a lei vai voltar a ser como o leite chamai. Então, talvez aí, quando o Mashiach chegar, a gente vai ler o Shmah de pé, ou sentado, etc. Qual que é a implicância prática para nós? Será que eu posso ler o Shmah de pé de manhã? Conforme que a gente falou, não deveria. Será que eu posso ter ele deitado à noite? Então, a questão é a seguinte. Se você vai lá e vai deitar ou vai se levantar com essa opinião em mente, proibido. Agora, se por acaso você está de pé e leu o ou por, sei lá, comodidade, ou à noite você foi lá e sentou para leu o Sentar seria a meia quase posição de deitar, quer dizer, a ideia de você estar tá acomodado. Você, você, você sentou para ler o chamar então, não tem problema. A tua intenção não foi para agradar a opinião que não foi, a, não foi o consenso final. Então, tudo bem. Então, é só uma lacha, é, Não sei se é tão prático, só que alguém faria a questão de ler de pé fazer... Você pode ler como você quiser, não tem problema. O importante é que você não faça a questão de ler de pé para agradar a primeira opinião do Beit Essa é a, a lei em relação ao Shema. Agora, de maneira geral, é melhor você fazer o Shema sentado diferente da Amidá. Por quê? Porque a ideia do chamar é concentração. E às vezes a pessoa só consegue, só ele parar para ler um livro, você vai ler ele de pé ou sentado. Tem gente que lê no ônibus, tem gente que consegue ler no metrô, mas de maneira geral você conseguir se concentrar, você precisa parar, coloca na né, mesa e apoia. Então o Shmá é muito importante. chamar a palavra significa escute, ouça, presta atenção. Na Amidá a concentração também é importante, mas prevalece a ideia de submissão. Você está na frente de um rei frente do rei, eu preciso estar de pé um, né, com a cabeça é, mais abaixada, com aquela um sentimento de submissão perante o rei. Então, no, no, se você tem a opção de ler o Shmá sentado, é melhor. Ler o Shmá deitado não é o ideal. Se a pessoa está acamada, e aí realmente ela não pode ler o Shmá, então que ele se vire de lado, não com a barriga para cima ou para baixo, minimamente que ele se vire de lado, que é a maneira mais respeitosa de se ler. Não necessariamente tem que ter parado. Não pode andar, andando. Então, a Torá fala. A, a, vai você está no caminho. Então, teoricamente, se eu estou lendo o andando, estaria bom. Mas isso, se eu interpretar literalmente, literalmente significaria de pé, sentado e andando. Mas a gente não interpreta literalmente. Andando significa, mesmo quando você está fora de casa, você tem a mesma obrigação. O correto, mesmo que você esteja no caminho, você vai parar para rezar, você senta no lugar e faz o arvir, faz ele com calma, concentrado. Em último caso, se você está precisando ler o Shmai enquanto você está caminhando, você não tem onde parar, não tem como parar, etc. Pelo menos no versículo Shmai Israel, e Baruch Shem Kevod Mahutal você para no lugar e faz. Porque esse é o momento mais importante, pelo menos, de Por sem que uma interpretação assim, não tão literal, mas que seria a primeira e a última coisa que você fizer vai ser o chamar. Ao, ao, ao levantar e ao te deitar significa... Esse é seu que você, foco. É, no momento que você acordou, até o momento que você deitar, a primeira e a última coisa vai ser vai o ser chamar. E também quando você estiver andando pelo caminho, etc. Sim, no sentido mais abrangente, sim. Não literal, porque assim tem um horário mínimo, máximo. Você tem, uma, você tem uma margem um pouco maior. Duvidas? Tá. Só complementar uma coisa que a gente falou na, na última aula sobre os horários alárgicos. Então, só para você ter uma noção que assim, existem duas opiniões clássicas da divisão dos horários ao longo do dia. Então, só para constar, uma divisão é da aurora até o pôr do sol. A outra é do nascer do sol até a saída das estrelas. Então, elas, uma começa um pouco antes, termina um pouco antes, a outra começa um pouco depois e termina um pouco depois. Só que não dá exatamente o mesmo horário. Então, é, o mais... É, o, o aqui tem as opiniões... O mais comum é o segundo, que ele vai do nascer do sol até, não o pôr do sol, até a saída das estrelas, que é depois. Esse é o horário, digamos, mais aceito. Agora, você tem opiniões mais lenientes, que, eventualmente, tem pessoas que seguem, etc. Mas só para constar. É... Um outro ponto que a Lachá traz, se passou aquele horário do Shema, se passou a terceira hora do dia, que, sei lá, agora está mais ou menos 9 horas da manhã, alguma coisa assim, então, teoricamente você não deveria ler o shmá. Aí a gente falou que o shmá, você nunca vai sair perdendo, você pode dar ele quantas vezes você quiser, é um trecho da Torá. Mas o que surge a pergunta são as brachot do shmá. As bênçãos do shmá. Se já passou a hora do shmá, por exemplo, não posso colocar o na noite. Muito menos fazer a brachá do fora da hora. Então, como que eu vou fazer o shmá com a brachá fora da hora? Então, tem opiniões diversas, qual que seria uma última último horário para se ler o com as brafotas. Então tem opiniões que falam que é a quarta hora, tem opiniões que falam que é a metade do dia e tem até uma opinião mais iminente que tive. A pessoa por último em último caso realmente não consegui fazer por motivo de força maior o dia inteiro. Então é, sugiro que não aconteça não. Então, enquanto tiver enquanto tiver luz, se você não então a pessoa me pergunta o que é, eu pessoalmente oriento. Tem opiniões divergentes, mas se a pessoa não resolve chakari realmente por força maior. Deu o exemplo, a pessoa foi fazer um exame pela manhã, que precisava ser logo cedo, e terminou tarde, não, não teve o um momento sequer para ele poder rezar lá nesse, nesse meio tempo. Então, ele vai rezar, ele vai rezar o shaharit tarde, vai, faz, vai fazer ele completo. Principalmente por aquela ideia de você ter a concentração, você seguir a ordem da, dos, dos degraus da escada e etc. Mas, saiba que você está fora de horário. Você não, tá, não tem o mesmo valor com certeza, da mitzvah do que você fazer lá no horário certo. Mas você segue a estrutura, você vai fazer ele com as brachó e tudo certinho. Dúvidas? Ok. O Shema Israel, ele sendo uma mitzvah, toda a mitzvah, quando a gente vai fazer ela, a gente deve ter acompanhado da ação da mitzvah, concentração no momento que a gente vai fazer a mitzvah. Se eu vou colocar o tefilin eu preciso saber: um, eu estou fazendo uma lei de que Deus mandou. Número dois, qual que é o conteúdo, qual que é o objetivo dessa mitzvah? Por causa da mitzvah tem um conteúdo, o tzitzit, para lembrar as mitzvot, a, a mezuzah, guardar, etc. É, então, qual que é o objetivo do Shema Estreiro? Qual que é a concentração? Além de fazer a mitzvah, a obrigação de ler o Shema. Qual que é o objetivo dessa mitzvah? Qual que é o, a concentração que a gente deve ter? que Deus é o único... Perfeito. Perfeito. Aceitar o jogo das mitos Então, é. dentro do, do Shema, tem muita coisa que aparece. Aparece o Filina, aparece o Mesuzá, a gente vai ler o Tzitzita, a saída do Egito, o cuidado com as mitos se você cuidar, você vai ganhar, tem muita coisa lá. Mas qual que é o núcleo? Qual que é o mais importante? O mais importante é receber sobre si o jugo divino, essa é a linguagem, na declaração que eu vou dizer que Deus é um, qual que é a ideia de dizer que Deus é um? Ele é o único eixo da minha vida, ele é o único que controla tudo, eu, tudo depende dele, e eu então estou me conectando com ele através de receber, aceitar sobre mim as ordens dele, aceitar sobre mim que ele é, o soberano. Esse é o foco principal do Shema Estrela. Então, quando eu vou começar o Shema Estrela, eu preciso lembrar de cabelo, receber o jugo de vida. E estar disposto a entregar a vida. Também. Aí, como consequência, aí a gente vai ver: a, a gente vai ler, ame a Deus com toda a sua, seu, todo o seu coração, com toda a sua alma, quer dizer, até a, mesmo que eu preciso entregar a minha alma. Certo? Mas isso já é uma extensão do, do, do título. O título é lembrar que eu estou recebendo sobre mim, sobre mim ou ao nosso txamai. e aí vem a coisa curiosa quando Deus nos livra mas as pessoas ao longo da nossa história se entregavam à vida pelo judaísmo para não fazer idolatria para não abrir mão do, da nossa religião etc eles se jogavam na fogueira gritando a frase a frase máxima e como a gente ouve os relatos pelo menos Deus nos livre dos campos etc a pessoa ali mais falava visitava os maestros que essa é a declaração máxima de conexão e de, de submissão para a Não sei se vocês viram esse relato, mas um dos sobreviventes de 7 de outubro, é, um cara, um videozinho que ele fez, o cara todo tatuado, ele contando a história que ele conseguiu escapar, ele estava com a irmã e com a esposa, não lembro os detalhes, e ele conseguiu passar uma barragem que estava lá com o pessoal em Marchman, estavam lá com uma barragem prontos para atacar. Então ele virou para a esposa e falou, abaixa a cabeça. Ela se abaixou lá totalmente lá no, no chão, lá do, do carro. E ele foi dirigindo, e ele baixou a cabeça e foi acelerando. Fechou o olho e, e foi acelerando. Ele falou que as balas estavam passando pelo vidro, passando pelo carro. Mas ele, Baruch Hashem, conseguiu. Um cara completamente, digamos assim, laico. Kelavivnik, vamos chamar assim, de Israel. E ele falou assim, Eu naquela hora eu, leio, eu falei o Shema ele. E aí vem a parte mais interessante que ele falou. Ele falou, não sei da onde veio essa frase. Tipo, falando de um jeito, nem, nem conheço essa frase, não sei nem da onde veio. Quando foi? Eu não escutei não, não, escola, não me ensinaram os maestras, não sei nem da onde saiu essa frase. Isso eu achei que foi... E aí ele estava, ao final do vídeo, contando como que ele se reconectou, ele está incentivando, a... acho que ele começou a colocar uma coisa fora, fora do comum. Mas essa frase que ele falou, não sei nem da onde saiu não sei da onde saiu. Eu não fui educado. Então, aqui a gente vê realmente que os mais que nem você falou, veio diretamente da alma, não é da consciência, não é algo muito mais que a gente não precise passar por isso, Deus nos livre, né? mas como realmente o Shema Estreiro é a nossa conexão máxima com o Shema. Então, além <risos> da leitura diária como obrigação, também é algo que se pode ler com frequência, pode ler o Shema falar os mais é uma frase de conexão muito básica e importante para a gente. Principalmente o que o novo Arrayal chamou, né, que é o que diz que você tem que ter essa intenção do, do cabelo. Sim. Então, é, é, aí já entrando nos detalhes, tem uma diferença entre a primeira, o primeiro é, parágrafo do Shema com o segundo. Se você for ler, eles são parecidos. Tanto é que a gente fala, por exemplo, do Tufilino, depois a gente fala no plural, depois a gente fala zot plural, tem muita coisa parecida e está falando sobre o serviço de Deus só que a primeira parte é com amor, o foco é em amor ame Deus então o foco agora dessa primeira parágrafo é pensar na nossa conexão via amor a segunda que aparece peraí, presta atenção se você escutar o que Deus falou muito bem e se não, inclusive os paradigmas que lêem em voz alta, tem uma parte que eles falam em voz baixa por quê? Porque Deus está dizendo bahem", a fúria de Deus vai estar sobre você, não vai ter comida, não vai ter parnaçá e assim por diante. Então, Mas é uma é uma linguagem mais direta de irá, de é, temor a Deus. E a terceira parte, na verdade, ela foi acoplada ao Shema Israel e tanto é que na mezuzá que a gente tem, o Shema vai até Al-Haaretz, só os dois primeiros parágrafos. O terceiro ele foi acoplado digamos assim, o Shema Israel, já faz parte agora do próprio Shema Israel, mas um dos motivos que a gente, primeiro a gente fala do Tzitzit, mas mesmo à noite que não tem a lei, a obrigação do Tzitzit, a gente lê porque lá lembra a saída do Egito. E quem lembra da leitura anual que a gente faz da Gadá, a gente fala a obrigação de lembrar a saída do Egito todos os dias da tua vida, de dia e de noite. Então, lendo o Shema Israel, você já está cumprindo duas mitzvotas, a mitzvah do Shema e também a mitzvah de lembrar a saída do Egito. certo a pessoa é... <risos> que não, não está com talita e filin tem valor ou, o Shema? chamar aquela frase ou então é, todos matem valor Sim. certo você vai ler à noite você não vai ler não vai estar com claro. filin não pode colocar filin à noite mas está escrito que aquele que leu o chamar sem o filin é como se fosse que ele está fazendo uma falsa testemunha né, o médico que fala fumando para o paciente, não fume. Então, você está falando, Lê, coloque o Tufilin todos os dias. É, no microfone, no Shabat respeite o Shabbat. É. Então, é, é, essa é a ideia de você fazer uma fa falsa testemunha. Porém, se você está lendo o Shmá com aquelas condições que a gente falou, estou lendo Shmá para não perder o horário, estou lendo Shmá para poder comer alguma coisa, mas eu vou depois ler o Shmá com o Tufilin, etc., então, tá, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu, assim, falar, não, eu vou ler o Shmá e hoje não, não. Então seria. Claro, melhor fazer uma mitzvah sem fazer a outra, tudo bem, você deu o shumá, não colocou outro filhinho, infelizmente, valeu. Claro, estamos falando para os homens, né? A mulher está isenta do filhinho, não, é, não tem sentido, é, não tem problema nenhum. Mas, é, é, aquele que faz o Shema literalmente, sem o Filhinho, etc., então é como se fosse que ele faz uma falsa testemunha. Agora, entrando mais no detalhe, na hora que a gente faz o ele Israel. Então, a Laha entra muito na, na, na minúcia, no detalhezinho de como pronunciar as palavras corretamente. O Shemá, Israel, Hashem, Eloquê, Hashem, Echad. E mais do que qualquer outro trecho da reza, aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura do Shema. A Amidá, por exemplo, que é a parte mais importante como reza, o mais importante é a kavaná, a intenção precisa falar as palavras precisa, mas não tem um cuidado tão grande de você cada letrinha, cada vogal se pronunciar da maneira correta. O Shma, que o importante é a leitura do Shma, então você tem que realmente tomar o cuidado. E presto-se duro. Antes de falar dos cuidados assim das das pequenos os pequenos errinhos, tem alguns erros básicos que muita gente faz. Eu digo isso porque eu coloco o filho as pessoas, especialmente alguém que não está né, versado, então tem muitos erros que eu vejo mesmo pessoas que talvez já estão acostumadas. Vou dar só alguns exemplos. O ve pesivtecha beitecha continua. E a fé é todo mundo acertou aqui? O V lechtecha, o significa ao ir no caminho. Muita gente fala o V Techá, leve em hebraico, é coração. Então, parece mais bonitinho. O velev techá, badera. Não sei, ao é coração no caminho. Não sei, não sei, não faz sentido nenhum, mas muita gente fala o velev techá, badera. Depois, o. Tá, muita gente fala o veshov techá. Porque é de ouvido. Não tem o veshov techá. O veshov techá. Ao deitar, iliscava em hebraico. O vkomerha. O xartam de otaladeha, véaiu. Boa, ótimo, vocês estão bem, ótimo. Tem gente que não consegue falar para ela toda a foto, tá? Benenecha. Depois, <tom> Ur-Tav-Tam, ur, <tom> ur, <tom> certo? Então, a gente, alguns falam Ur-Tav-Tam, <tom> Ur-Tatam, Ur-Tav-Tam. Então, Então, fazer aqui um parênteses, uma <tom> propaganda. Boa. É, tem um site que, Baruch Hashem, eu desenvolvi aqui, <tom> Quem não conhece ainda, online.com.br. Por enquanto, tá, a gente está fazendo pro o mas depois, se Deus quiser, vai é. ter rezar.com.br Que a ideia é de você, a gente pegar, eu, Baruch Hashem, tenho uma boa dicção, então, a leitura das partes mais importantes da reza, Shema, Ashrei, Baruch Shammar, etc., tanto no transliterado quanto no hebraico se a pessoa ainda não lê hebraico, então, então eu vou lendo cada palavra e a pessoa vai aprendendo a repetir. É essencial. Agora há pouco a gente gravou do Kadish. Infelizmente, as pessoas, às vezes, só vêm para... É, no momento que ele precisa fazer o Kadish, a pessoa não sabe pronunciar corretamente. Mesmo com a transliteração, é, nunca é perfeito e é difícil de dar aquela transliteração é. porque não é, não é o idioma original. Porcare. Então... Por care... Tem, tem um monte. Tem um monte. Se for é. ler, se for é. ler o que está escrito, o que muitos falam é... E assim, e não é por falta de eu corrigir, eu corrijo, mas o vício às vezes é mais forte. Então, quem quiser, e quem precisar, inclusive se souber de alguma criança que precisa, que tá, não tá em escola judaica, etc., mesmo que esteja precisando dessas aulas, muito prazer, a gente tem o um projeto para isso. É, então, se você for ler a Laha, não vou falar agora, mas a Laha começa... Essa, esses são os erros assim, de leitura completo O que a Laha descreve, nem isso, a Laha fala sobre você juntar, por exemplo, duas letras. Al leva verha. Então, é al, L, como no final da palavra anterior, e leva verra do início. Então, a pessoa fala de pré comprar essa fala al leva verra. Um L serviu para os dois. Então, você tem que fazer uma. Só. Como se fosse uma palavra só. Então, você tem que fazer uma pequena pausa. É, outras palavras, que se você ler ela muito rápido e errar um pouquinho, vai ter um outro sentido. Então, eu não vou entrar agora em todos os detalhes. Mas se ah, quem quiser depois eu posso mostrar aqui na Allah vários exemplos de erros típicos, além estou falando para a pessoa que já sabe ler corretamente, mesmo quem já sabe ler corretamente, tomar o cuidado de, é, de fazer as pausas, etc. É... Só, deixa eu só concluir é, quando a gente vai fazer o Shmah então Shma israel, escute israel o povo judeu, presta atenção, Deus, ele é nosso Deus, posso me prolongar porque a gente fala Deus é nosso Deus, não fala Deus é um diretamente, mas a ideia é que Deus, o grande, o eterno, ele toma conta dos pequenos detalhes, ele está aqui comigo, isso que é a ideia do Shmai, ele está aqui, Eloquê, ele é o meu Deus, o que quer dizer errada? A palavra errada é o acrônimo de três letras, um, alef é um, ret, é um, é que equivale a oito, que equivale a sete céus e a terra. A dividiu, existem sete esferas, sete céus, então e Dalet letra são os quatro pontos cardeais. E a ideia quando a gente fala errado, lembrar que Deus está em todo lugar e errado é Deus. Esse é a meditação do Shema. Fala. Só para falar palavra Shema. os seu tenho falo, Shema. Sim. E os acho que tenho, Shema. Então, é, aí vamos entrar numa outra discussão que não sei se eu, se eu vou ter tempo, que chama a questão de Dikduk, a gramática hebraica. Se você for ler a gramática correta, que eu já estou falando, alguém que já lê corretamente, está lendo as palavras, tudo certinho, mas se tem várias, vários detalhes de como ler corretamente, se é Shema ou Shema, e aí tem regras para isso e etc. São poucas pessoas hoje em dia que realmente tomam cuidado adequado com isso. E o que eu já li a respeito é que, às vezes, a pessoa focar tanto nesse no detalhe do detalhe, a pessoa acaba esquecendo o objetivo principal, que é a reza. Então, uma vez que você já, o básico, você já cobre, está lendo corretamente as palavras, etc., com a pausa, já está, já está, assim, já está, passou da média. Se você quer se aprimorar, ótimo, tem muito o que se aprimorar. E aí tem, aí entra muitas diferenças entre, acho que é nazista e faradi. Os faradi tem aquele sotaque do shemá para fazer a diferença entre o Ain com o Aleph, por exemplo. E aí você vai entrar em outra, outra questão, e tem quem está quem quem tá, quem tá já na pós-graduação, é bem-vindo a fazer esse curso para realmente fazer corretamente com todos os, com os mínimos detalhes. Quem faz a leitura é. na Torá, que é mesma ideia do Shema, quer dizer, é uma mitzvah, está fazendo para todo mundo, tem a obrigação de ler na Torá, etc., tem certos cuidados que ele tem que realmente tomar, mais do que a Tfilah. Como eu falei, a a ideia é a concentração. A leitura do Shema, a leitura da Torá, tem que se tomar mais cuidado. Então, quem faz a leitura da Torá, tem que tem que saber esses detalhes. Qual que é a sílaba tônica, quais sílabas são mudas, quais são meio mudas, quais são pronunciadas com força, com menos força, e aí é para pós-graduados. Sem letrinha, né? Sem le sem e sem pontinho. pontinho. Tá, lá lá é sem pontinho e sem as notas musicais. Entendeu? Você <risos> é. tá, <esse> já está <risos> tá doutorado, pós-doutorado. Pós é de Harvard. Ok, é. bom dia a todos. Oi, obrigado. Senhor. Bom dia, bom dia, mãe, bom dia a todos. Bom dia, Israel, senhora Farash, bom dia. Bom dia.